0: RCF, RCF. il est 19h. Le journal
1: Jean-Baptiste Labeur.
2: Bonsoir à toutes et à tous. La droite et la majorité présidentielle se sont mis d'accord sur le projet de loi immigration. Dernier suspense avant un vote dans la soirée à l'Assemblée nationale. Nous verrons dans un instant ce que contient cet accord. Une mauvaise nouvelle pour les Français, votre mutuelle va augmenter l'an prochain, plus 8% en moyenne. Et puis dernière ligne droite pour les cadeaux de Noël, vous avez peut-être fait faire vos paquets par des bénévoles d'associations. Reportage à suivre dans ce journal. Après de longues et difficiles heures de tractation, députés et sénateurs se sont donc entendus cet après-midi en commission mixte paritaire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est félicité d'un accord estimant que ces mesures protègent les Français. Éric Ciotti, le patron des LR, salue un texte responsable sur ce projet de loi immigration. Les discussions ont été tendues de bout en bout et c'est sur les prestations sociales qu'elles ont failli échouer. Melchior Gormand, que contient ce texte au final
3: le compromis intègre une distinction entre les étrangers selon qu'ils travaillent ou non. Ainsi, pour demander les allocations familiales, un délai de 30 mois est prévu pour les étrangers en situation d'emploi, mais de 5 ans pour les autres. Même chose pour l'aide personnalisée au logement, l'APL, il faudra résider 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas, 3 mois pour les autres. Les mesures ne concernent ni les réfugiés, ni les titulaires d'une carte de résident. Sur le regroupement familial, le durcissement des conditions prévoit une durée de séjour du demandeur portée à
2: 24 mois contre 18 auparavant. Et concernant la régularisation des travailleurs sans papier oui, la majorité s'est
3: résignée à une version plus restrictive que celle du projet de loi initial. Elle donne au préfet un pouvoir discrétionnaire de régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension. Ce sera un titre de séjour d'un an, délivré au cas par cas, à condition d'avoir résidé en France pendant au moins trois ans et exercé une activité salariée durant au moins douze mois sur les 24 derniers. Et cela ne s'appliquera que jusqu'à fin 2026. Le camp, présidentiel n'a eu gain de cause que sur un point un travailleur sans papier pourra demander ce titre de séjour sans l'aval de son employeur. Le texte prévoit aussi l'instauration de quotas migratoires, une mesure pourtant considérée comme inconstitutionnelle par le camp présidentiel. La majorité a cédé sur la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour homicide volontaire contre toute personne dépositaire de l'autorité publique. Enfin, l'obtention de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France de parents étrangers ne sera plus automatique. Les jeunes devront en faire la demande à 16 et 18
2: ans. Merci Melchior. Une quarantaine d'ONG, dont la CIMA d'Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, ou encore le CCFD solidaire, dénonce ce projet de loi selon elle, le plus régressif pour les droits des étrangers depuis 40 ans. Le texte doit maintenant être voté au Sénat. Et puis, dernier suspense dans la soirée à l'Assemblée nationale, le député Renaissance Sacha Houillet, président de la Commission des lois, annonce qu'il votera contre. L'une des interrogations concerne aussi le vote des députés Modem. De son côté, Marine Le Pen annonce que le groupe RN votera ce texte. Elle salue une victoire idéologique du Rassemblement National. Notez enfin qu'une réunion de la majorité est en cours à l'Elysée autour du chef de l'État Emmanuel Macron. Et concernant cette fois-ci l'adoption définitive du budget 2024, Elisabeth Borne a déclenché une nouvelle fois le 49-3 à l'Assemblée, aujourd'hui le 23 e depuis son arrivée à Matignon. La France Insoumise a annoncé dans la foulée le dépôt d'une nouvelle motion de censure. Le verdict est attendu dans le procès de Monique Olivier dans la soirée. L'ex-femme du tueur en série, Michel Fourniret, a demandé pardon cet après-midi aux familles des victimes. Elle était jugée aux assises de Nanterre pour complicité dans trois enlèvements et meurtres commis par son ex-mari. Le parquet avait requis la réclusion criminelle à perpétuité. L'an prochain, les mutuelles vont coûter plus cher. Pour les Français, les cotisations devraient augmenter en moyenne de 8% à partir du mois de janvier. Cela ira jusqu'à 12% pour certaines mutuelles. Une hausse historique que le ministre de la Santé a même qualifiée d'inacceptable. Il y a pourtant des raisons à cette augmentation, explique Florence Juzo, économiste de la santé.
0: La première des raisons, c'est que les dépenses de santé sont en croissance. Par exemple, entre 2021 et 2022, il y a une augmentation de plus 4%, la hausse continue et donc, comme les mutuelles prennent en charge une fraction de toutes les dépenses de santé, eh bien la, la hausse des dépenses de santé en général augmente les dépenses remboursées par les mutuelles. La deuxième raison importante, c'est le succès du 100% santé, donc la prise en à 100% par les mutuelles, qui avaient été négociées sans hausse de coûts pour l'optique, le dentaire et l'audioprothèse, c'est un succès en particulier dans le domaine de l'audioprothèse et dans le domaine dentaire, et donc ça aussi, ça augmente les coûts des mutuelles.
2: Le dossier Casino. Une réunion avait lieu aujourd'hui entre les syndicats de l'enseigne et les deux repreneurs, Intermarché et Auchan. Confirmation, 313 magasins casinos seront vendus, à l'exception des enseignes Monoprix, Prix et C discount. 18 000 salariés seront transférés. Pas de réponse à ce stade concernant l'avenir du siège du groupe à Saint-Etienne. Une prochaine réunion est prévue le 4 janvier. Deux journées de grève sont fixées jeudi et vendredi dans les magasins de Casino partout en France. Le groupe de Priveur PA va passer sous le contrôle d'un groupement mené par la Caisse des dépôts dans le cadre de la procédure qui doit l'aider à retrouver l'équilibre financier et ce près de deux ans après les révélations sur les pratiques de l'ancienne direction. Le groupe français Decathlon a-t-il réellement cessé ses activités en Russie La question se pose après les révélations du média Disclose. Aujourd'hui, le média d'investigation explique comment le leader français des articles de sport a mis en place un vaste système de dissimulation et de détournement pour continuer à vendre ses produits sur le marché russe à la clé 12 millions de dollars. Baptiste Madinier.
0: Baptiste Madinier qu'on va entendre dans un instant... Quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine, en mars 2022, sous pression internationale, Decathlon avait suivi le mouvement d'autres marques occidentales en cessant ses activités en Russie. Une différence tout de même, la marque annonce une suspension et non un départ. À l'été dernier pourtant, le distributeur obtient l'autorisation des autorités russes pour revendre 36 magasins, le tout à une société russe. Mais à leur réouverture en novembre, et bien des produits Decathlon sont quand même disponibles en rayon, selon les images consultées sur sur les réseaux sociaux russes. Disclose remonte alors la piste pour constater que Decathlon a commandé ses marchandises à des fournisseurs asiatiques au Bangladesh notamment. Ensuite, alors il faut prendre une carte, ces produits sont normalement destinés au marché européen, ils sont en fait renvoyés à Dubaï via une filiale domiciliée à Singapour, à Dubaï, une société sans site web, sans employés, réceptionne les colis, une société Écran, selon Disclose, seulement recensé sur un registre du commerce. Elle renvoie ensuite ses produits en Russie.
2: La guerre en Ukraine, l'armée ukrainienne a proposé aujourd'hui de mobiliser jusqu'à 500 000 personnes pour continuer à combattre l'invasion russe, déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui l a précisé toutefois qu'il n'avait pas encore pris de décision formelle. La guerre cette fois au Proche-Orient, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter une nouvelle résolution appelant à une cessation urgente et durable des hostilités. Dix jours après le rejet d'une précédente résolution en faveur d'un cessez-le-feu en raison du veto des états unis Et jusqu'ici, l'ONU a démontré son impuissance dans ce conflit. Pas vraiment étonnant, estime ce soir Frédéric Ansel, géopolitologue spécialiste du Proche-Orient. L'ONU fait ce pourquoi elle a été faite en 1945. C'est-à-dire que vous, lorsque vous regardez la manière dont l'ONU, et notamment le Conseil de sécurité, se, se, se comporte ces dernières années, ces dernières décennies, bon, on peut revenir à des échecs cataclysmiques comme le Rwanda, hein, on peut en revenir au contraire à des, à des succès comme le traité de non-prolifération 68, etc. Mais en fait, il fonctionne très bien. Ce Conseil de sécurité, il fonctionne à la manière dont il a été créé en 45, c'est-à-dire que vous avez une unanimité nécessaire parmi les cinq grands, en tout cas cinq grands de 45, et s'il y en a un qui dépose son veto, ben patatra, il n'y a pas de résolution. Mais pardon, c'est comme ça que ça a été fait. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on exige malgré tout beaucoup trop, alors d'un point de vue humain, on a raison, mais pour l'instant... Dans son état actuel de fonctionnement, je pense qu'on exige trop de, de l'ONU. Alors il faudrait une réforme, ça a été tenté en 2005-2006, ça a échoué pour cause, peut-être qu'un jour ça
0: réussira, mais pour l'instant l'ONU fait ce pour quoi elle a été créée.
2: À Gaza, près de 19 667 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens. C'est le dernier bilan dressé par le ministère de la Santé du Hamas. La situation toujours tendue en mer rouge. Les États-Unis ont condamné aujourd'hui les attaques sans précédent contre les navires marchands menés par les rebelles houthis soutenus par l'Iran. Par ailleurs, la France participera à la force multinationale de protection maritime. Vous les avez sans doute vus si vous faites vos courses de Noël dans les centres commerciaux. Dès que l'on s'approche des fêtes, de nombreux bénévoles proposent d'emballer vos paquets. Qui sont-ils Comment sont utilisés vos dons Suzanne Marion est partie à la rencontre de bénévoles du Secours Populaire dans un centre commercial parisien.
1: Sur le stand, on découpe, on emballe et on scotche. Tout ça avec le sourire à l'image de Martine, bénévole depuis 8 ans. Moi, j'aime bien, oui.
0: Déjà, bon, c'est l'ambiance de fête. Donc, j'aime bien ça. Les gens sont de bonne humeur.
1: Ils sont plutôt généreux. Et pas le temps de chômer. Les paquets sont nombreux à passer entre leurs doigts en échange d'un don à l'association. Pour Victoria, c'est une habitude de s'arrêter sur ce type de stand. Dès que j'en ai
3: l'occasion, je trouve que c'est toujours mieux de pouvoir allier l'utile à l'agréable en faisant des jolis papiers pour nos familles en même temps en participant à une cause.
1: Pour Victoria, il est important d'être généreuse même si elle ne sait pas forcément comment va être utilisé son argent. Parfois, je pense
3: à demander la traçabilité, savoir à quelle œuvre ça va servir, quelque chose, Et d'autres fois, je vais Simplement me fier à l'organisme en question, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il est reconnu et du coup est-ce qu'il est fiable
1: Au secours populaire, l'argent récolté est tout de suite dépensé. Jean-Paul Aboninc détaille l'utilisation des fonds.
3: Ils nous permettent de financer déjà des cadeaux pour les enfants de familles défavorisées. Mais aussi au-delà de ça, d'offrir des, des repas de fête à des seniors, euh, d'organiser des maraudes un peu spécifiques au moment des fêtes. Voilà.
1: Et l'an dernier, rien qu'à Paris, l'opération a permis de récolter 27 000 euros pour offrir de la magie de Noël.
2: Un reportage signé Suzanne Marion. Et notez que vous n'avez pas d'excuses si vous n'avez pas de monnaie puisque certains stands sont équipés pour recevoir des dons par carte bancaire. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée sur RCF. A demain.